Hallo und ganz herzlich willkommen, wie jeden Freitag, zu Bergos Now. Ich freue mich sehr, heute mal wieder unseren Chief Investment Officer Till Christian Budelmann begrüßen zu dürfen. Hi Till. Hallo Aurelia. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es sind Midterms in den USA und deshalb haben wir uns natürlich zusammengefunden, denn es ist nicht nur dein großes Steckenpferd, es ist natürlich auch für deinen Bereich und deinen View hier unheimlich wichtig. Till, es sei vielleicht, bei solchen Themen ist es eventuell wichtig gesagt, dass wir am Donnerstag aufnehmen. Am Freitag hören Sie diesen Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, also gerade eben erst, fanden, wie Sie sicherlich ja auch alle wissen, die Midterms in den Staaten statt. Till, heute, einen Tag später, wie ist die Lage einzuschätzen? Lass mich damit beginnen, festzuhalten, dass du recht hast. Am 8. November, also Dienstag, fanden tatsächlich die US-Zwischenwahlen statt. Dabei standen alle 435 Sitze des Repräsentantenhauses und 34 der 100 Sitze im Senat zur Wahl. Mhm. Und dann gab es natürlich noch diverse Gouverneursrennen. Und derzeit halten die Demokraten beide Kammern des Kongresses mit jeweils knappem Vorsprung. Die Demokraten kontrollieren das Repräsentantenhaus mit 220 Sitzen. 218 werden bekanntlich für eine Mehrheit benötigt. Und im Senat steht es genau 50-50, also 50 zu 50 Sitze, mhm. wobei die Demokraten mit Vizepräsidentin Harris den sogenannten Tiebreaker besitzen. Mhm. Das war vor Dienstag. Und ja, was können wir bisher über die Ergebnisse seitdem sagen? Erstens sind die Rennen in beiden Kammern viel enger als erwartet. Zweitens übertreffen die Demokraten die Erwartungen, die durch Umfragemodelle und Prognosemärkte vorher bestimmt wurden. Auch unsere eigenen, die aber nur leicht. Ja, und nun zu den Details. Viele der wichtigsten Rennen im Repräsentantenhaus wurden noch nicht, wie man sagt, gecalled. Hm. Aber unsere internen Projektionen deuten immer noch darauf hin, dass die Republikaner am Ende wohl eine sehr knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen werden. Die Demokraten scheinen hingegen sehr viel eher als die Republikaner die Kontrolle über den Senat gewinnen zu können, obwohl die Republikaner mit drei noch offenen Einzelwahlen immer noch einen plausiblen Weg zu 51 Sitzen haben. Und am Ende könnte es ganz vielleicht sogar auf den Ausgang dieser einen Stichwahl in Georgia im Dezember ankommen, ganz ähnlich wie vor zwei Jahren. Während also die Demokraten die Erwartungen übertroffen haben und eine demokratische Senatskontrolle für jene bestimmt eine angenehme Überraschung wäre, scheint das Endergebnis dennoch wie stets angenommen divided government zu sein und auf die Auswirkungen jener Konstellation auf Wirtschaft und Märkte werden wir ja vermutlich später noch zu sprechen kommen. Till, aber vielleicht lass uns doch direkt dabei bleiben, das fände ich eigentlich sehr gut. Was bedeutet denn das vermutete Ergebnis für die Märkte oder was könnte es bedeuten? Ja, was bedeutet das alles für die Märkte? Ähm, US-Wahlen sorgen stets für erhöhte Unsicherheit unter den Marktteilnehmern. Ja. Und obwohl historische Analysen zeigen, dass Zwischenwahlen in der Regel eine relativ geringe Auswirkung auf die Märkte, vor allem auf die Aktienmärkte, haben, tendiert der S&P 500 als wichtigster Aktienindex dann doch zu einer positiven Entwicklung, nachdem die politische Unsicherheit abgenommen hat. Und ja, möge das dann bald auch dieses Mal so sein, aber noch ist es eben unsicher, weil es noch nicht durch ist. Hm. Und sollten die Republikaner die Mehrheit im Haus gewinnen, wie gesagt, unser Basisszenario zur Minute am Donnerstag, dann würden viele der wichtigsten Punkte auf der Gesetzgebungsagenda der Demokraten den Kongress wahrscheinlich nicht passieren können. Mhm. Das würde dann bedeuten, dass Steuererhöhungen, Regulierungen und weitere Gesetzesvorlagen zum Thema Klima bzw. Umwelt auf lange Zeit vom Tisch sein dürften. Mhm. 
Sollten die Demokraten aber tatsächlich noch das Haus und natürlich dann auch den Senat halten, könnte hingegen noch mehr Volatilität an den Märkten verursacht werden und dann eben nicht wegen Inflationszahlen oder Ähnlichem, sondern aus politischem Grund. Mhm. Ein solches Ergebnis könnte zu potenziell höheren Steuern und einem strengeren regulatorischen Umfeld für Unternehmen führen. Und ein dann möglicher fortgesetzter Versuch, Inflation mit immer noch mehr Geld bekämpfen zu wollen, würde übrigens dann auch am Bondmarkt für ordentlich Bewegung sorgen. Aber nochmal, wenn es so kommt, wie wir jetzt denken, ist der Einfluss begrenzt und tendenziell auch eher positiv. Und Till, diese, diese Problematik Divided Government, gäbe es dadurch denn keine Nachteile? Ja, du sagst Problematik. Also eigentlich ist Gridlock in einer gewissen Phase auch gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, aber in der Tat, ich habe bisher jetzt, ist eher positiv gemalt. Es gibt natürlich wie immer im Leben auch Nachteile. Mhm. Ähm, es gibt vor allen Dingen eine Sache, Einigungen im fiskalpolitischen Bereich dürften schwieriger werden. So muss der Kongress die Schuldenobergrenze im nächsten Jahr anheben. Ich glaube, das kann man sagen, das steht jetzt schon fest. Und unter einem demokratischen Präsidenten, damals Obama, einem republikanischen Repräsentantenhaus und einem demokratischen Senat, also so, wie es jetzt womöglich auch dann aussehen könnte, ja, nur natürlich ja. nicht mit Obama, sondern mit beiden, hm. kam es bekanntlich in den Jahren 2011 und 2013 zu ordentlich Drama und Stress bei diesem Thema. Und das könnte nächstes Jahr dann ganz ähnlich aussehen. Das ist mit Sicherheit etwas, was man im Auge behalten muss. Und eine gesetzgeberische Reaktion auf eine mögliche schwere Rezession in den USA, die wir aktuell nicht sehen, wir erwarten ja eine Rezession, aber wir denken, die wird eher leicht sein und der Markt hat die auch zum größten Teil schon bepreist. Aber wie gesagt, eine mögliche schwere Rezession, auf die müsste man ja vielleicht auch gesetzgeberisch antworten und dann wäre es wohl schwieriger bei einem Divided Government da zusammenzukommen, da das Repräsentantenhaus und der Senat wahrscheinlich unterschiedliche Ansätze verfolgen würden. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit eines wirklich totalen Stillstands, der natürlich auch nicht förderlich ist, ähm, höher wäre, wenn die GOP, die Grand Old Party, also mhm. die Republikaner, das Haus zurückgewinnt, was nochmal zu diesem Zeitpunkt realistisch zu sein scheint. Mhm. Wir haben man verzeihe mir den Ausdruck, wir haben einen Elefanten im Raum. <lacht> und da meine ich jetzt gar nicht mal seine Ausmaße mit, sondern es ist natürlich ein, ein immer wieder aufkommendes Thema, Donald Trump und seine möglichen Ambitionen nochmal äh, ja, zu kandidieren. Was bedeuten diese Midterms in dem Zusammenhang für eine mögliche nächste Kandidatur von Donald Trump in 20, für 2024? Ja, man könnte ja fast von einem orangenen ja. Elefanten sprechen. <lacht> Ähm, ja, also es war ein schlechter Wahltag für Trump. Das stellt er natürlich anders dar. Ich Klar. weiß auch nicht, ob das bei seinen Fans so ankommen wird, aber ich glaube, jeder, der ein bisschen tiefer blickt, der sieht das so. Mhm. Ein wahrscheinlicher Anwärter auf die republikanische Präsidentschaftskandidatur 24 hatte am Dienstag einen schönen Abend, mhm. aber es war eben nicht Donald Trump. Genau. Der ehemalige Präsident hat ja die letzten Tage des Wahlkampfs damit verbracht, einen Parteikollegen, nämlich den Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, unter Druck zu setzen mhm. oder, ja, man muss sogar sagen, zu bedrohen. Ja. Und DeSantis offensichtliches Interesse gegen Trump anzutreten, das nervt jenen. Und äh, besonders wird ihn DeSantis Wiederwahl am Dienstag genervt haben. Ja. Der hat nämlich mit einem gewaltigen 20-Punkte-Vorsprung-Erdrutsch-Sieg 
und damit fast 15 Punkte besser als Trumps Vorsprung gegenüber mhm. Biden im Jahr 20 ähm, in dem gemeinsamen Heimatstaat von Trump und DeSantis. Ähm, ja, und äh, dieser, dieser, dieser Erdrutschsieg ist wirklich beeindruckend. Und auf der Party skandierten die Anhänger von DeSantis dann auch noch »Two more years, two more years« was natürlich heißen soll, weil er für vier Jahre gewählt ist. In zwei Jahren wirst du dann Präsident. Na, Und ich klar. kann mir also bildlich vorstellen, wie Trump da vom Fernseher saß. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie anfangs erläutert, das vollständige Bild der Ergebnisse vom Dienstag liegt ja noch nicht vor. Aber die Ergebnisse entwickeln sich für die Republikaner bestenfalls zu so einer gemischten Sache. A mixed bag, würde man wahrscheinlich im Amerikanischen sagen. Und definitiv nicht zu dem Blowout, den Trump eigentlich erhofft hatte, um dann direkt seine eigene Kandidatur für 24 anzukündigen. Und ähm, ja, Midterms sind ja eigentlich ein Referendum über die Partei an der Macht, aber Trump hat das dieses Jahr übersteuert. Obwohl er selbst offensichtlich nicht auf dem Stimmzettel stand, galt das doch in gewisser Hinsicht für das sogenannte Trump-Ticket, ja. wie er die Liste der von ihm explizit unterstützten Kandidaten in Schlüsselstaaten nennt, beziehungsweise nannte. Und viele von ihnen sind eben brutal gescheitert. Ja, es ist natürlich früh klar und äh, ich weiß, ich soll dich nicht nach dem Blick in die Kristallkugel fragen, Till, aber DeSantis versus Trump. Ähm, mir, mir liegt so ein bisschen auf der Zunge, dich zu fragen, ob du glaubst, dass DeSantis hätte eventuell äh, Chancen gegen Trump. Ich lasse das mal so hingestellt, du kannst es beantworten oder nicht, wie du möchtest. Und ja, ich würde vielleicht noch gerne ein bisschen mehr darüber sprechen. Du sagtest, dass Trump DeSantis gedroht hat. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja, das Zweite ist dann mehr so Gossip. Ja. Aber das macht ja auch mal Spaß. Ja. Aber erst zum ersten Teil der Frage oder der Antwort besser. Wir haben ja hier unseren Bergos Prediction Market Mix und mhm. an dem halte ich mich ja immer fest. Und da haben wir auch schon Zahlen für 24. Also da leiten wir ja immer aus den Prediction Markets die impliziten Wahrscheinlichkeiten ab. Und wenn man sich das so anguckt, kann man sagen, DeSantis hat Trump in der Wahlnacht überholt. Mhm. Die Siegeschancen von DeSantis im Präsidentschaftsrennen 24 stiegen auf 28 Prozent, während die von Trump die vorher darüber lagen, auf 18 Prozent fielen. Das sind schon starke Bewegungen. Und der Präsident und offensichtlich der Demokrat Joe Biden liegt bezüglich der Chancen für 2024 mit 16 Prozent sogar knapp hinter Trump und damit den beiden Republikanern. Aber dieser Wert ist gegenüber dem Vortag, also dem Vorwahltag, immerhin um drei Prozentpunkte gestiegen. Da haben ihm die besser als erwarteten Ergebnisse der Demokraten doch ein wenig geholfen. Das heißt, aktuell kann man sagen, DeSantis vor Trump, vor Biden. Mhm. Nicht was Umfragen angeht, mhm. sondern was Wahrscheinlichkeiten angeht, mhm. wer es denn werden könnte. Mhm. Und jetzt gerne zum Finale hier ein bisschen Gossip. Wir kommen <lacht> auf Trump zurück. Also er will definitiv 24 kandidieren, davon bin ich überzeugt. Und in Erwartung einer richtigen roten Welle für die Republikaner wollte Trump zumindest laut der Washington Post, ja sogar noch vor dem Wahltag seine Präsidentschaftskandidatur erklären. Mhm. Ähm, aber Berater haben ihn dann wohl gerade noch davon abhalten können, mit der Argumentation, er könne somit am Ende zur Mobilisierung der Gegenseite beitragen. Und während es jenen Beratern immerhin gelang, eine formelle Ankündigung zu verhindern, wurde Trump verbal immer deutlicher bezüglich seiner Absichten. Mhm. Er sagte seinen Fans beispielsweise auf einer Rallye am Montag, Sie würden bald so happy sein 
Und dann stellte er auch noch a very special announcement für den 15.11. in Aussicht. Ja, und bezüglich seines Drohens in Richtung DeSantis, also an jenem Montagabend, also nur einen Tag vor der DeSantis-Wahl, man ja. muss sich das mal vorstellen, griff Trump seinen, ja, man muss es nochmal wiederholen, Parteikollegen DeSantis an, während er mit Reportern in seinem Flugzeug sprach und drohte sogar, schädliche Informationen über ihn zu veröffentlichen, falls dieser kandidieren sollte. Zitat, if he did run, I will tell you things about him that won't be very flattering. I know more about him than anybody other than perhaps his wife. Hm. Also ein typischer Trump. Mhm. Ähm, oder ich habe hier auch noch Zitat Nummer zwei. Und ich bemühe mich jetzt nicht so zu klingen wie er, nicht? Das für alle Hörerinnen <lacht> und Hörer. Ähm, ich, ich, äh, ich lese es hier einfach ab. Das Zitat lautet im Original. I think if he runs, he could hurt himself very badly. Hm. Und das empfinde ich schon als Drohung, weil man ja weiß, wozu er imstande ist. Also mal wieder großes Trump-Drama, schon wieder. Ja, aber lass mich zum Schluss nochmal fachlich werden und, und es auf den Punkt bringen. Also ich würde mal sagen, es war eine gute Nacht für die Demokraten im Vergleich zu den Erwartungen. Wir erwarten äh, Divided Government. Ja, und ein wahrscheinlicher Anwärter auf die republikanische Präsidentschaftsnominierung, das wiederhole ich hier gern nochmal, hatte am Dienstag eine geradezu großartige Nacht, aber es war nicht Donald Trump. Till, ich danke dir. Das war Gossip Included, wirklich ein wunderbarer Roundup äh, der, der jüngsten Ereignisse. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für heute. Ich danke dir. Und bei Ihnen bedanken wir uns wie immer sehr herzlich fürs Zuhören. Und wir wünschen Ihnen wie jeden Freitag ein schönes Wochenende und eine angenehme und erfolgreiche Woche. Wir sind zurück nächsten Freitag. Bis dann. Adieu.